0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 笑，现在是2022年3月17号的中午11点36分，我在家里的上班中途给你来录这一期节目。那现在是啊、呃，这是第59期节目。那这一期要跟你分享一下这么几个话题，首先是美国畅销书作家 Elizabeth Gilbert 的十个写作建议。我想分享这十个写作建议，因为其中有很多让我有所感悟。然后再分享一下我最近一周因为那个上海疫情的原因，在家里办公的一些作息的一些方法，或者说作息上的一些改变，以及自己的一些感受。然后关于我 newsletter 和 Twitter 的一些最新的动向，跟你分享一下。那首先，那个叫做伊丽莎白·吉尔伯特的美国一个畅销书中的女性作家，我没看过她的书，但是这个人的名字我是经常看到。我也自己也曾经收藏过非常多关于写作建议的，或者方法，或者建议，或者经验的一那些文章。我在我的那个 Raindrop 里面收藏了有几两百多篇吧。如果你想看的话，你可以不妨去我的网站上看看 Happy Connection。你就可以通过这个项目，你可以看到我收藏的一些文章。那上周是读到这一篇《十个建议》啊，是别人分享的一篇啊，来自这个作家的十个建议。其实这种建议，就像我刚才说了，我看到过很多很多个，但很少有人建议。其实很多建议都大同小异啊，包括那些让你什么要坚持写啊，然后不要有完美主义啊，然后写的更加通俗易懂啊，然后啊写平时要多留意啊，多注记录自己想法呀，不要以一张白纸，来写，等等这些建议吧，其实是很多都是有雷同啦、啊，就是很多作家的分享过类似的话。那这一次呢，我看到这个女作家十个建议里面有好多，至少有五条吧，是我觉得我自己之前都没有做到的、啊，然后也是新近听说的，或者说我觉得我需要需要去思考是否要改变的一些建议。那所以说，我来跟你分享一下，也是每一条结合我自己的一些想法吧。为什么结合自结合我自己想法呢？如果你不知道的话，就我在去年啊，我是每天写 blog 写了三四百篇。那今年没有每天写，差不多也是两到三天写一篇 blog。我写 blog 的频率还是很高的，包括六思 letter 是每周会写一封。六思 letter 现在是分享给五千多个订阅者，包括我写推文，其实也是一种写作，懂吗？然后我自己写就从。数量来讲的话，是经验还是很多，那自己也是学习了很多人的经验，所以说我觉得还是可以结合自己的一些看法来和你分享一下这十个写作建议。他第一个建议啊，这个建议是我在很多地方都看到过，很多人都分享过，包括我也曾经写过一篇 blog， 不管你是做播客还是写流水账，写。block 还是写书，你要写给一个人很明确，你自己要写给谁看。像我自己啊，其实我写推文呐、啊，有时候很多人不能接受我的讲话方式，或者说写的内容。其实我写推文有时候情绪比较激动，其实我完全是写给过去的自己在看啊。比方说，鼓励我自己要变得更加的敢于冒险一点，更加大胆一点，更加的敢于表达自己想法一些。其实我说的对象啊，表达对象都是我过去的自己，像我自己，像我自己的话，就包括写《律师太太》，我写什么样内容呢？我写我自己会感兴趣、想要读的，或者说我已经读过的里面我最喜欢的部分和最有感触的部分。这也是伊丽莎白她给出的第一个建议，我想应该也是他认为最重要的建议：不要想着去讨好所有人，这是肯定做不到的。如果你想着给太多人去看的话，你就。最后是抓不到，抓不到重点啊！首先你也写不出来，然后你写出来的东西可能也就是比较平庸一些。他给出来第一个建议就是给一个人写，第二个建议是从故事的开头写，然后写着写着一直写到结尾。他没有讲出这么做的原因，就像他后面讲的一些建议一样，他很喜欢把。他的事实摆出来或者故事讲出来，然后让读者自己去感受。那我从他这个建议里面得出来的，感觉到他想说的道理是什么呢？就说不要在你还没开始写的时候就担心你整个故事走向或文章走向，或者说很多人就说，我曾经看到过一些写作建议啊，就说。要先把大纲列出来，这样开始写。像我自己得出来的经验啊，其实包括很多的作家也说，你不可能在还没有开始写之前就知道你整个文章或整个故事要最后呈现的样子。大部分时候呢，是写着写着你才知道自己要写什么，甚至说你写着写着那个故事才会慢慢的发展下去。包包括我自己也曾经写过一篇 b l 博客，叫做《One Frame》一寸相框。那一寸相框是一个写作建议，是来自那个。Annie l a m o r 也是一个美国女作家的一个，她写的呃，她一个写的建议就是什么呢？就是你当你不知道写什么时候，或者说你准备开始写的时候呢，不要写的太叙事，不要太过宏大，或者说话题不要太过宽泛，或者说当你不知道想写什么时候，不要你想写关于老师布置作文啊，就打比方老师布置作文让你写个动物，那你不知道写动物就怎么办呢？你可以说啊。我不要写所有动物，我要写鸟。当你不知道想写什么样的鸟的时候，怎么办呢？你要写一个更具体的鸟，或者说你经历过养过的同学家里的，或者看到过的鹦鹦鹦鹉啊，或者麻、啊、雀啊，或者这时停在你家门口的一个鸽子。大意就是这样子啊。它所谓的“一寸相关”，就是说从你相机镜头的那个区域去望出去，眼前这一寸光。经里面的东西是什么，你就开始写什么，就不要想的太多。还没开始写就想的太多啊，这个我也讲一下。我昨昨天在推特翻一些，有有一个大 V 啊，他开始写那大 V， 他的粉丝数是特别高，好像几十十万还是大几万吧。然后他最近也开始写文章，我是看到别人转发的，然后看我也点进去看写的那个叙事，当然很多人喜欢看啊，我觉得写的文笔也很好，但是那个叙事啊就是非常的宏大，写的什么大意啊，因为我没有细读，啊，大意就是什么中世纪的战争啊，还是什么还是地缘政治之类的，就是那个话题你就他虽然也洋洋洒洒，可能写了将近一千字吧，但是你会感觉他抓不到重点，是吧？你如果写历史，你没有具体到历史上的某一个时刻，每一个非常细分的一个或者一门学问吧，你没有把它细致到一个非常细分的一个角度的话。你很难把你要想讲的东西讲出讲清楚，或者说很难引起读者的一个兴趣。当然，他的文章还是很多人喜欢看啊，可能还是我批评的一个不对的地方，他真的是写的很好，也可能啊。然后下一个他的建议是写短句，写短句这个不用说了，所有的啊所有的写作建议里面都会有。那我自己也写过一篇 blog， 叫做易读啊，容易的易读。那这篇 blog 里面其实。从另外一个角度解释为什么要写短句，为什么要把文章写得更加的通俗易懂。我会把链接放在 show notes 里面。那基本上就是说，这个世界上还是有很多的人，他有阅读困难症，他的智力有障碍，他的理解能力或者阅读能力，就我刚才讲阅读困难症，还有他等等原因吧，就是他不太能够很轻易的理解一篇啊措辞比较。包括它的语句顺序比较复杂一点的逻辑比较复杂一点的文章，你如果把它写的同样一个可以很简单表达出来意思的一个句子，你把它写的太复杂的话，前后调颠倒顺序，什么倒装啊、被动句啊，或者说太多的修辞、太多的生僻字的话，对于那一部分有困难的人士来讲呢，会增加他们吸收必要信息的一个困难度。比方说，关有很多那种智力障碍的人，他往往是被性暴力或者。暴力迫害的这一部分人群那、啊、关于这种性暴力的类似这种不好的事情的文章有又特别多，但这篇啊，这些文章往往都是写在什么《New Yorker》或者《New York Times》这种比较呃大型一点的媒体上，那这些媒体上面的文章往往要很难去读，那这一部分深受问题困扰的人群呢，就会因为这个文章的易读性而没有了解到他们应该了解的一些。关于自身权益保障的一些信息，那这个就是易读的它一个必要性的存在。下一个建议是，不要担心你写的文章好不好，先完成它，无论如何你都有所提高，这个是也是必然的。哪怕就像我写的 blog 写了400多篇，其实我到现在水平，我就我自己来讲啊，水平是肯定比我之前有提高的，但是和我自己个人认为呢，还是处于一个写的不太好的一个程度啊。但是无论如何呢，你还是要跟自己比的话，就说不管你写的好不好，或者有没有人喜欢呢，那这件事情只要你去做了，它都会是对你有所帮助。不管是从你写作能力，还是说你思考能力，还是你发现新的想法吧，各种和写作相关的能力呢，都会有所提高。好，下一个是不要试图改变别人的人生啊，这个是我开始在文章上就有一些高亮的。这些要点出现啊，这是第一点。为什么？呃，是是，我觉得是我做不到的呢，那也是我自己的毛病所在啊。其实我特别喜欢，就像我刚才讲第一点啊，我特别喜欢写给我过去的自己看，那我就会写，通过一些故事或者通过别人的一些话语，然后非常强烈的个人建议，我会在文章里表达出来，包括推文呐、啊，或者说博客里面，我会去写你应该怎么做，你不应该怎么做。这是我的人，我的毛病啊。其实我不是想试图改变别人的人生，但是一旦我给出一个非常，有时候我称自己为断言啊，就是不能是不叫断章取义吧，就是非常直截了当的给出一些可执行的操作的时候呢，多少会影响到别人。但这样，这个不是 Elizabeth 他的。想做的事情，他也是建议，就是不要试图去通过你写的东西去改变别人。这给这样一个建议呢，他是其实是为了作者好，而不是为了读者好。他说，你只有这样做呢，你才能够更加轻松的去写自己想写的东西。那其他的能不能改变别人，或者能不能帮助到别人，都是额外的奖励 bonus， 而不是你的一个写作的初衷。就不要把自己搞得思想包袱很重啊。那对我的理解来讲，就是我。太喜欢给出特别强烈个人情感的建议，其实会让很多人感到不舒服。那这是我自己也提醒自己的一个。那下一点是，任何时候能讲故事的时候不要讲道理，这也是我的毛病啊。就是我讲完故事接着讲道理。他的建议是让读者自己去解读。那我自己也认为也应该把 80% 以上的精力和时间和篇幅用来讲道理。最后实在忍不住自己想讲一下自己看法的时候，还是要收敛一点，让读者自己去有自己的理解是最好的。下一点是你不必写固定的长度，不必写固定的话题，也不要为了固定的人群去写。这个我觉得也是一个很值得分享的一个地方吧。像我写博客是非常短的，但有时候我兴趣来了，我也可以写得很长。总体来讲，我是刻意的把自己的文章写得很短，因为。首先是考虑到易读性，考虑到易传播性，以及考虑到文字的信息传达效率。很多时候，我如果能够在三四百字把一个想讲的想法能够清楚表达出来的话，我没必要把这个三四百字我扩大到三四千。其实我是。完全有能力，至少是在字数上，我完全有能力可以把三四百字的 blog 写成三四千字是完全没有问题的。但是我是考虑到了一个，就我刚刚讲的一些方面。伊丽莎白的建议就是说，你这个没有必要固定的，一定要写多长或多短，或者说你要写什么话题，话题的话也我觉得也没必要，特别是 blog 啊，你想写什么就写什么。就我 blog 的话题还是比较宽泛，有时候写 app 有时候写啊，有时候写啊家庭生活啊，就是写一些啊从别人那边得到的感悟啊，包括看的影视剧啊，或者说和孩子相关的一些话题，都是突然有什么想法、啊、想分享，我都会去写。下一个就是你自己的经历，就是你的研究，你比任何人都是对于你自己来讲的，关于你自己的一个专家，所以说你可以以此为那个什么，它叫 qualification， 就是。就什么验证有有资格去写写你自己想写的事情，这个是什么意思呢？也是鼓励别人去写作啊。很多人觉得我不是财经专家，我能不能写投资相关的话题？你当然可以。我喜欢 app， 但是我没有别人研究那么透彻，我能不能写？当然可以。你甚至都不要去教别人去做什么，你可以只写你自己的经验。甚至你连经验都不可以不去写，你只写自己的困惑啊！我现在在，我现在比方说我在录播课，但我想录，我不知道怎么录。我为什么想录播课？我发生了什么事情在我身上？我想为什么想录？为什么想表达？是吧？你可以想，这都是自己的经验啊。就是说你处在一个人生什么阶段？你想做什么事情？你做了什么事情？你经历了什么事情？你解决什么事情？然后你解决问题。你这些经验可不可以分享？其实都是关于你自己第一手的经验，而这些经验是没有任何人比你更懂你自己的。所以说，你所有的经验、你的困惑、你的成功、你的失败，全部都是可以用来写作的一个素材。所以不要觉得我一定要是专家才能写。就像我刚才讲的那个例子啊，就那个的那个粉丝特别多的一个推特账号，他写的文章，我可以说我是绝对写不出来的，因为他还是对历史啊，或者说。对人文有自己的一个功底，要不要写作的功底，但是你是不是没有他那么的能够写出啊历史的关于历史话题或政治话题的一些比较高人一点等的研究？你写不上那样的东西，你是不是就没有资格去探讨现在国际上正在发生的事情？你当然，你前提是你有兴趣啊，是不是你就没资格写了？你当然不是没有资格写，当然可以写。只有你表达你自己最真实的感受的话，是没有人能够。比你更懂你自己的想法的。OK， 下一点的是，所有人都在第一天兴奋的写，第二天看到自己第一天写的东西就觉得很糟糕，然后在第三天就停止不要写。所以这个区别，他说区别是在第三天发生的啊。他说只有以怜悯而不是骄傲的出现，不要对自己过去。写的东西感到骄傲了，啊！我如果不骄傲的话，我就不写了。不要这样想，而而应该对自己前面两天写的东西感到同情、感到怜悯，接受、原谅自己能够写的不不怎么样，然后继续前进、啊。那这个是区别一个好的作家和早早放弃作家的一个最关键的因素，就是这样。当你在第三天，但是这个第三天是比喻啊，可能是十天或者是。一年两年都有可能，就接受自己不完美，然后继续去写。这个我觉得不只是写作，而且其他方面都都是一样。那最后一点是放轻松，你会吃惊，最后你会吃惊自己能够得到一些重写作这件事上得到的东西。那当然是的，就是像我现在我自己坦诚啊，我开始把自己每篇 blog， 我把它用那个 craft， 然后导出成图片分享到。推特之后呢，我写作的困难度，我自己给自己设设的门槛就感觉更高一些了。因为以前不分享的话，我只是扔一个链接和一个它呃标题出来的话，其实我觉得我压力还小，因为很多人不会点进去看啊，看的人不会很多。然后现在，往往我写成文章之后用图片发出来呢，很多人有时候有的。篇幅很合别人的胃口的话，就很多人会去点赞啊、转发什么的。有时候会会甚至会有一百多我觉得这个是非常高的一个认可度，那就会给我造成了一个不那么轻松的一个我，我不知道是不是只有我会，还是说我相信其他人也,人也会有有这样的一个感觉吧。就是当你写成写出来一些还比较受欢迎的东西的时候，你会觉得自己啊，我的下限就在哪边呢？我要比那篇要写得更好，然后每次出现都会都应该让人和我互动，然后得到别人的一个。类似于赞赏的一个反应吧，这样就会变得把写作这件事情变得不那么轻松。我觉得还是要能够有一个固定的出现的一个强制的自己的一个习惯还是最好，包括像是录播客啊、律师来的。其实我这几天在家里，呃，特别是在家办公之后，我其实今天播客我在上午的时候，我还不知道今天要讲什么，那我怎么去翻到自己想要讲的话题呢？我就去。翻过去一周，我在 WorkFlow 上记的一些想法，以及哦，我其实我在那个 TOT 上记得想法我都没来得及翻，然后我就去翻那个 Hypothesis 我自己阅读的文章的一些高亮的一些笔记，哎，我就找到了这篇文章，我在当时读的时候还特别有感受，记了很多条，然后我就把这翻出来，就是一个。结合我自己想法，我觉得就是一个还不错的一个可以值得分享的一个播客话题。这说明什么呢？就是说你要固定一个逼自己有一个 deadline 的这样一个习惯，一定要在每天写 blog， 一定要在每周写播客 newsletter 的话，不能说就会把这件事情变得轻松吧？它会让你强制的自己去做这件事情。然后当你有一个动能出现的话，它其实就不能说变轻松，它就会把这件事情变得不那么困难了。你会想，哎。我不是因为我现在特别有感而发，我才写这篇 b 部落格。那东西写出来，我已经尽力了。那我至于它能不能受欢迎，就不关我的事情了。你会有这样一种想法出现啊？你会，呃，我觉得这个有一点自我安慰的一个自我调节的一个心态出现吧。你会把这件事情，我觉得会变得会简单一些。OK， 那下一个话题就是分享一下今天第四天在家办公的一个一个。一个经历吧，其实这是我第二次在家办公啊。第一次发生在2020年疫情刚刚爆发的时候，那个时候过年应该二月份吧，在家其实也办公过两周的时间。不过那个时候呢，那个时候和现在不一样，那个时候没有一个一个阅读的习惯啊，或者写作，或者做博客、做六十来的习惯，那和现在不一样。两年之后的现在吧，就是。我有很多就工作之外要做的事情、啊，那之前是放在公司做，包括包括我很早去公司在那边去阅读啊等等，现在就全部挪在家里来做、啊。那我家里，我觉得这是一个一个机会，一个什么机会？就让我自己感受一下，如果我不用去上班，全职在家来阅读写作的话，会是一个什么状态？我觉得啊，首先先说答案，我觉得没有在公司。的效率高，我不知道什么原因啊。其实我特别是第一天、第二天还不错了，第一天、第二天还不错，到第三天就整个人就松垮掉了，在家喝酒啊、睡觉啊什么的，就整个人作息就就不规律起来了。那我自己是怎么做呢？在家里的话，还是六点钟起床，然后可能最近起的就比较晚一些，可能要到六点半、啊。那起来之后也磨磨蹭蹭，因为。因为什么呢？因为会有会有这种这这样一种心态，就是说我反正我今天一天的时间都是属于我自己的，我要干什么？后面有大把的时间，会有这样一种想法出现，就是人的一种紧迫感就没有了。然后呢，我就白天就开始用番茄钟。我觉得，当你完全是可以控制自己的时间的时候，才能够用来才能够用番茄钟这种效率方法。你如果是上班的话，特别我在上班的话，那个时间是不自由的，那个时候就番茄钟就没有太大的意义。那我开始用番茄钟，我觉得，但我用的不太好，就像我刚才说的，后面人都松垮掉了。但是如果用的好的话，番茄钟还是一个所有，我觉得所有可以自由掌控时间的人都应该使用那个效率方法。那我自己是早上开始吃完早饭，把两个娃都安顿好之后呢，就开始大娃就在外面去那个上网课，然后我就在里面拿着笔记本就开始用番茄钟来计时。我会阅读两个番茄钟。然后开始工作一个番茄钟，因为在家办公嘛，我其实工作所谓的工作一个番茄钟，那主要就是打电话、回邮件。那一般的话，早上工作一个番茄钟，下午一个番茄钟就完全可以解决我一天的普通情况下一天的工作量，其实都达不到两个番茄钟啊。有时候很快就解决了，特别是现在大家都在家办公，会彼此之间找麻烦的几率会小一些。那工作量还是不大，然后。到中午的时候，我就会去锻炼。特别前两天天气比较好的时候，我觉得中午是针对我这种工作性质啊销售来讲是比较好的一个锻炼的时间。为什么呢？因为中午的时间大家都在吃饭，那客户也不会打电话我，那同事和老板也不会打电话我呢。那我因为出门跑步，我不会带着手机嘛，那我就不用担心有未接来电会错过比较重要的电话。我就在中午的时间出去跑步，当然也可以在下午五点钟之后，但是有时候。五点到六点之间还是会有人去打电话，我因为很多人差不多六点钟下班嘛，我不可能去六点之后跑了，因为六点钟要吃饭呢、啊。所以说对我来讲啊，中午是一个比较好的一个跑步的时间。锻炼的话，其实除了跑步、有氧运动之外呢，我刚才讲番茄钟，对不对？那番茄钟它其实是有一个时间间隔中间是五分钟，然后每隔三个番茄钟呢，它是要你休息15分钟的。那中间所有的五分钟的时时候呢，我觉得非常重要的执行番茄钟的一个要点就是，不管你是写的特别尽兴，比方说你写一个呃 blog， 写了特别。在一个关键时候，你写的特别流畅，进入了一种 flow 的状态的时候，这时候番茄钟响了，你要不要停？一般人可能觉得啊，我再坚持把它写完，写十分钟。我觉得还是应该停下来。包括你在阅读读了正爽的时候，要不要停？要停下来。你五分钟对你来讲不会影响你接下来要做的事情，反而的话，比方说你正在写不落。你休息五分钟，你的那个思绪会让你从中跳脱出来，甚至有一个延展，甚至有一个更发散的、更好的想法蹦出来，或者更流畅的一个想法蹦出来都说不定呢。那这个时间我是会停下来，然后去五分钟、十五分钟，我会去去在家里去继续锻炼啊。包括我在家里定了一个那个单杠，我会拉一下引体向上，会做一下俯卧撑，每天做一百俯卧撑，然后。哑铃去做一下上上肢肌肉的一个锻炼，然后有些深蹲啊什么的。中间的这五分钟呢，我还是会用来做一些力量的训练在家里。然后我会15分钟的话，我会戴上耳机去听一个 Blinkist 啊，或听听播客来做锻炼。然后我有一点做不好的地方呢，这两天也在反省啊。其实，在家里总共到现在是第四天，我觉得前两天和孩子的沟通时间是不够的。那你可能会觉得明，明明明不是白天都去上班嘛，那不是完全没时间沟通，为什么现在家还觉得沟通时间不够？其实我去上班的话，他们会去上学，那上学的话，他们是会。有很多同学陪伴着他们，有老师陪伴着他们，他们是没有那种孤立孤单的感觉的。而现在在家里去学习呢，虽然有微信群啊，还跟老师在互动，有同学啊。但是那种感觉我能理解，的还是就是真人在旁边和没有真人在旁边完全是两种不同的感觉。那一天下来，我在自己这边搞自己的事情啊，写部落格或玩电脑、玩手机，特别是昨天啊，一天都在看那个办公室，一天看了好多集，包括喝啤酒、睡觉啊什么的。就我跟他家沟通时间是不够的，那我也是昨天意识到这一点啊，从今天开始，我就时不时会去。跟他聊一下天，就像就像我刚才讲的，番茄中中间休息的时候，我就跟他聊一下天，看一下他在干什么，问一下他学习进度啊，然后有什么好笑的事情，他特别喜欢跟我讲他微信群里面那种同学出丑的事情。我觉得这所以说番茄中的一个优势也在这边，他会让你跳从自己的事情跳脱出来，让你给你机会去和重要的人，特别是家里人去沟通。但觉得我觉得这个是，如果有一天我我会完全在家的话，包括孩子也会在家的话。包括暑假呀或寒假的话，我会花更多时间和他们沟通。那这就是我在家工作的一些三天四天时间的一个感受。就昨天是完全垮掉了，就是你会觉得，其实也就这样，事情也不多嘛，工作也还好啊，然后又没什么特别重要要做的事情，就看看剧吧。一旦看起剧来呢，啊，家里又有零食吃不完的零食，还喝啤酒的话，就啊，我我提醒自己啊，今天还是要回把自己绷得更紧一点。其实今天我我今天一天是工作特别忙，因为本来有一个线下的一个会议是要今天召开的，现在疫情原因全部改到白天。下午我还要做那个 PPT 报告啊，做 presentation。然后其实事情还是挺多的。然后下一个话题是我在最近有一些数字上突破，比方说 Newsletter 我是终于突破了五千个订阅。其实 Newsletter 的话，我个人觉得还是很难增长的。在我全力以赴的去啊写推文，然后鼓励别人订阅 Newsletter， 给这 Newsletter 打广告，全力以赴做这件事情的时候呢，最好的成绩差不多是一周新增1 0 0到0 0个订阅，这已经是非常难的事情了。而且你如果一旦停下来不去推广自己的 Newsletter， 就我个人经验而言呢，它会是一个停滞甚至倒退的。一个状态，为什么呢？因为一旦你的订阅数多了之后，还有当你每次去发的时态的话，你每次发的话，总会有一些人去取消订阅，各种各样的原因啊。这个不是我自己啊，任何人，包括哪怕是 Tim Ferriss 或 Ryan Holiday， 任何人只要你发，肯定有很多人会取消订阅，这是必然会发生的事情。我觉得个人而言啊，我觉得到达五千个订阅是非常了不起的一件事情。这个我要。要自我感觉良好一下，那我会在周六分享一下我这个过程中的一些心得，也是借鉴别人的一个想法来分享吧。然后推特是到1 5 k， 推特这个呃，我分享过太多了，我觉得我应该换一种发内容的一个策略。包括我昨天前天吧发了一条一个笑话，那个笑话是能够收到了还不错的效果， 1 3 k 的点赞吧，一两百的转发还是不错啊。但是这个东西也是可遇不可求，我也会在周六的 l 律师来德分享一下我对于如何写出这样推文的一些一些看法吧，也是借着别人的一个经验来讲一下，好吧？那今天节目到这边已经32分钟，如果你喜欢这个节目的话，一定会喜欢我每周六发送的 l 律师来德， ide, 就像我刚才讲的，我有很多内容会写在 l 律师来德里面。l 律师来德，你如果没订阅的话，去这个网址订阅 ，coke，、e, 然后点 do，coke 点 do。D o, 我的中文 i n 的名字叫做可乐，然后以及我每天会在我的 blog 更新一篇网站，我的网站更新一篇 blog， 那是 happy 消点 c o m， 现在没有每天更新，差不多两三天更新一天吧，一篇吧。然后咱们下个礼拜四再见。如果你喜欢我的播客的话，就帮我在中国苹果播客 APP 上面五星好评以及留下你的留言，谢谢，再见，拜拜。